0: Dice la Biblia en Jeremías capítulo 14 versículos 1 al 6. Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Judá desfallece, el comercio a las puertas de la ciudad se estanca, todo el pueblo se sienta en el suelo porque está de luto y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona su cría porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no la hay por ninguna parte. El pueblo de Judá se encontraba sufriendo terriblemente a causa de una sequía severa. Era tan intensa que afectaba a todas las personas por igual, a los ricos y a los pobres, a los comerciantes y a los agricultores. Hasta los animales abandonaban a sus crías por la falta de esperanza que la sequía había provocado. Quiero recordarte que este pueblo le había dado la espalda a Dios. Ellos habían elegido confiar en otros dioses, en las estrellas, en otros seres humanos poderosos, pero ahora que se mueren de sed, se acuerdan del Señor y claman a Él. Encontramos su clamor en el versículo 7. La gente dice, «Nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez». Es necesario analizar con cuidado el clamor de esta gente. Ellos reconocen que han pecado, reconocen que necesitan la ayuda del Señor, pero están tratando de chantajear a Dios por el honor de tu fama. Ayúdanos. Es decir, en otras palabras le están diciendo a Dios, «Ándale, Señor, ayúdanos. ¿Qué van a decir las demás naciones de Ti si ven que no eres capaz de ayudarnos?». Así que reconocen que han pecado, reconocen que necesitan la ayuda de Dios, pero no hay un verdadero arrepentimiento ni la disposición de cambiar su vida. Así que como no ven una respuesta inmediata de Dios, comienzan a cuestionarlo. Leo los versículos 8 y 9. «Oh esperanza de Israel, nuestro Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también?» ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Por cierto, estas son conclusiones necias a las que podemos llegar cuando Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que nosotros esperamos ni en el tiempo que nosotros esperamos. Y entonces, olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. «Él es Dios, el Señor del universo, yo estoy en sus manos, no Él en las mías». El Señor le responde en el versículo 10. «Así que el Señor dice a su pueblo, «A ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados». «Pienso en mi propia vida, ¿cómo estoy viviendo?» ¿Puede encontrar el Señor fidelidad en mi corazón? ¿Cuando busco su ayuda, me acerco de verdad humillado y arrepentido por mis errores? ¿O pretendo chantajearlo mientras sigo viviendo en los mismos errores y fracasos? Pues finalmente el profeta expresa en el versículo 22. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No. Tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces, esperaremos que nos ayudes. Amado mío, es necesario que dejemos de mirar a otros lados y que enfoquemos nuestra mirada en el Señor y esperemos en Él. Que el Señor te bendiga y hasta mañana.